0: CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, le plus grand forum d'innovation au monde, IBM a présenté au début du mois son tout premier ordinateur quantique commercial. Coup de com', coup de pub ou véritable avancée technologique. Parce que si la puissance informatique ne cesse de croître depuis l'invention de l'ordinateur, cette croissance exponentielle, formalisée sous le nom de « loi de Moore », arriverait à sa fin Qu'est-ce donc que cette loi de Moore qui prophétisait en 1965 le doublement de la puissance de calcul tous les deux ans, pourquoi toucherait-elle ses limites L'ordinateur quantique en permettrait-il la prolongation Y a-t-il une vie après la loi de Moore C'est le programme In Silico qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la progression des performances physiques et économiques, également de l'informatique en un demi-siècle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maude Vinet. Bonjour Bonjour. Vous êtes physicienne, chercheuse en microélectronique au CEA Letty. Et bonjour à vous, Claude Vesbuche. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur émérite de recherche CNRS à l'école Polytechnique et professeur à l'université de Californie, également membre de l'académie des technologies. Vous pouvez suivre cette émission, comme tous les jours, sur l'antenne de France Culture en direct, en ce moment même, en replay, via le site franceculture.fr, quand vous le souhaitez, en podcast sur votre application préférée et pour conclure en parallèle comme chaque jour sur notre fil Twitter@ la méthode FC où nous postons tout au long de l'heure un certain nombre d'articles de graphiques qui viennent compléter l'écoute de cette émission. Pour commencer donc, comme chaque jour, nous allons remonter le temps jusqu'en 1969. Aujourd'hui, soit 5 ans après que Gordon Moore a énoncé ce qui deviendra donc la loi de Moore. Une loi d'ores et déjà confirmée par le directeur technique d'IBM France de l'époque. Écoutez ce reportage de l'ERTF. Nous sommes le 18 mai 1969.
1: Si je reviens simplement 10 ans en arrière, nous utilisions à cette époque dans nos ordinateurs des tubes électroniques identiques à celui-ci des résistances également classiques et l'ensemble de ces pièces détachées étaient regroupées sous forme de circuits élémentaires qui constituaient les cellules de base de l'ordinateur. D'une façon générale, les pièces détachées que nous utilisions à cette époque étaient assez proches des pièces détachées utilisées dans l'industrie. Aujourd'hui, nous fabriquons des pièces spécialement conçues pour les applications ordinateurs. En particulier, le tube électronique a été remplacé par des transistors. Ce flacon de transistors en contient 50 000, ce qui permet de visualiser l'évolution technologique considérable effectuée en 10 années. En plus, euh, ces transistors, euh, chacun de ces transistors représente des performances environ 100 fois supérieures aux performances d'un tube électronique.
0: Voilà, en préparant l'émission, euh, en entendant 50 000 transistors, en fait, on peut, on peut quasiment dater l'archive juste au nombre de transistors, hein, Claude Vesbuch dans l'histoire
2: de l'informatique. Tout à fait, oui, oui, bien sûr, les, les transistors bah, euh, font, font la, la même taille qu'un circuit intégré pratiquement moderne, qu'une puce électronique, et donc, effectivement, on mettrait 50 000 circuits intégrés maintenant dans une bouteille aussi. Votre,
0: votre réaction quand vous entendez cela, on est, on est donc en 69, je le disais, 5 hein, ans après que Gordon Moore a, a énoncé euh, ce qui deviendra euh, sa loi. Euh, on, on est vraiment sur les tout débuts de l'informatique. Qu'est-ce que ça vous évoque, Modvinet
3: Moi, avec le recul, je trouve que cette histoire de de l'innovation qu'il y a eu dans l'industrie de la microélectronique est assez phénoménale. Gordon Moore, il est parti d'un constat où on lui a demandé de regarder, euh, c'était une commande, de regarder comment ça allait évoluer. Et puis, il a émis euh, cette euh, observation qui est devenue un peu une théorie prédicatrice et qui a façonné, toute l'industrie de la microélectronique, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue scientifique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le lien entre économie et science.
0: Peut-être qu'on peut revenir un peu, parce qu'on entendait euh, justement l'apparition de ces transistors qui remplacent les tubes. Euh, Claude Vesbuch, oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'un transistor Comment ça marche finalement ces histoires de transistors dans les ordinateurs
2: Alors le transistor, c'est simplement un interrupteur qui permet de laisser passer des, des paquets d'électrons, des paquets de courant électriques. Et c'est un paquet d'électrons. Aujourd'hui, c'est 10 000 électrons. Euh, Ça représente un bit d'information. Donc, euh, après, en mettant des séquences, en faisant passer des des séquences de paquets d'électrons, on va générer, euh, euh, suivant l'organisation des bits, des chiffres, des lettres. Et après, les transistors, en les faisant circuler, permettront de manipuler cette information. Ce qui est émouvant dans cette... euh, Euh, archives de 1969, c'est qu'en même temps, il y avait la première éruption importante des circuits intégrés, Euh, c'était le fait que la mission Apollo a été permise uniquement parce qu'il y avait les premiers circuits intégrés qui ont permis de réduire fortement le poids de l'électronique dans la mission lunaire. C'est, on, on voit effectivement que c'est une vaste histoire de la miniaturisation,
0: hein, on va en parler, c'est celle que nous, avons, nous allons évoquer euh, aujourd'hui. Euh, peut-être peut, peut-on refaire un peu d'histoire, Maud Vinet Ces premiers euh, ordinateurs, ces premières machines, le premier to- transistor date de 1947. Euh, comment, comment est-ce que ça s'est construit justement petit à petit jusqu'à euh, jusqu'à, bah, jusqu'à l'apparition des premières puces électroniques dans les années 70, jusqu'à ce que l'ordinateur se réduise suffisamment pour rentrer dans les foyers
3: alors, je ne sais pas si je vais être exhaustive, mais euh, il y a une histoire, il y a, il y a une longue euh, tradition de pionniers qui ont commencé à, à construire ce transistor, donc qui est, comme le disait euh, M. Weibluch, avec, euh, un, un, comme un interrupteur qu'on va ouvrir ou fermer, comme un robinet, on a cherché des matériaux. Au départ, on n'était pas parti sur le silicium. Il y a eu de l'innovation et on on était parti sur du germanium. Il y a eu des des démonstrations. Puis après, le silicium est arrivé. Le silicium a une propriété magique qui est d'avoir un oxyde stable. Et puis, euh, on a petit à petit euh, appris la la technique. Et puis, euh, euh, diminuer les tailles. C'est comme ça qu'on a commencé à, à... à mettre en place une industrie, une industrie euh, avec euh, cette mission Apollo et The Hidden Figures. Je ne sais pas si vous avez vu le, le film, le film euh, où euh, l'équipe les... de calculatrices est petit à petit remplacée par les machines d'IBM qui vont permettre de calculer euh, ces ces trajectoires. Et euh, pour l'anecdote, euh, Watson, qui était euh, qui dirigeait alors IBM, avait dit oh là là, je pense qu'il y a de la place pour cinq. Quelques machines, 5 maximum de ce type. Et puis, bah, on voit que l'histoire l'aura, aura prouvé qu'il avait tort parce qu'il y a eu une pervasion massive de toute cette industrie de la microélectronique. Et on y reviendra sur la loi de Moore et, et Bob Dennard euh, euh, qui ont permis de, de réaliser cette loi de Moore.
0: Claude Vesbuche, le, le silicium, c'est quoi cette propriété qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu le matériau évident pour, euh, la, pour la course à la miniaturisation
2: alors, le, le germanium avait les, les semi-conducteurs ont une propriété fondamentale euh, qui est leur bande d'énergie interdite, c'est-à-dire le l'énergie qui caractérise euh, le passage des électrons de leur état fondamental à l'état excité. Euh, et le germanium avait une interdite un peu faible, ce qui fait que euh, dès que la température augmentait, euh, il y avait une avalanche euh, de production d'électrons qui se produisait. Et donc du coup, dès qu'on voulait un peu stimuler euh, des calculs de la puissance, euh, il y avait euh, une dérive thermique épouvantable qui faisait que le transistor ne fonctionnait plus. Alors que le silicium, à cause de cette propriété fondamentale, euh, permettait de, de, de travailler à forte puissance, à haute température, on, tra- on travaille avec des courants gigan- des densités de courants gigantesques. Euh, l'autre aspect qu'a dit Maudvinet, c'est effectivement l'oxyde. C'est la, la, euh, l'oxyde, c'est-à-dire, ça permet de. Il euh, y, a, y a un petit miracle. On chauffe un, un bout de silicium en présence d'oxygène et d'eau. Et euh, il va se former au lieu de, d'avoir des atomes de silicium pur, vont se former des liaisons entre du silicium et de l'oxygène. Et donc, euh, le, on va, et l'oxyde de silicium qui se forme, c'est un parfait isolant. On a besoin d'isolant pour faire des transistors, pour faire de, euh, beaucoup de fonctions dans, dans un circuit intégré. Et le miracle, c'est que, alors que la puce de silicium, la, la, la surface de silicium au début a beaucoup de défauts, d'impuretés, euh, la surface euh, qui, qui va descendre dans le silicium, puisqu'on crée oh, petit à petit en surface l'oxydium de silicium, la, la, la surface à l'intérieur du silicium va devenir parfaitement propre. Donc en plus on s'est débarrassé de toutes les impuretés de surface. Ça c'est le, le choix, le triomphe du silicium euh,
0: pour euh, pour ces transistors. Comment est-ce qu'on passe finalement, euh, Modinet, du euh, transistor au circuit intégré, du circuit intégré au processeur euh, quel est le chemin euh, qui va Peut-être Claude Vesbuche ou Maud Vina qui veut répondre à cette question Claude Vesbuche. Oui, oui euh,
2: je veux bien. Euh, déjà, pour, pour continuer sur les, les bêtises qu'on, qu'on a pu dire, là, <rire> Watson disait qu'il y aura besoin de 4 à 5 ordinateurs en tout dans le monde. En plus, Watson était contre le transistor. Donc, en fait, le premier ordinateur à transistor qui a été fait chez IBM a été fait en cachette. Le 360, qui a fait la fortune d'IBM, en fait, a été fait en cachette de Watson à l'époque. Après, à la fin des années 70... Le, le le PDG le, le président d'une société qui s'appelait Digital qui avait taillé des croupières à IBM euh, s'est mise à et, et donc était vraiment un spécialiste a dit on n'aura jamais besoin de, d'ordinateur personnel chez soi donc là déjà il y avait euh, alors pour revenir aux au, au, au circuits intégrés, les premiers circuits intégrés faisaient des fonctions très simples. Ils avaient quelques dizaines de transistors. Moi-même, j'ai commencé à, à travailler avec des circuits intégrés qui avaient une cinquantaine de transistors. Alors, c'est, c'est qu'est-ce pratique. que c'est qu'un circuit intégré, en quelques alors, mots alors, Un circuit intégré, donc, c'est la, le, le début de la microélectronique. C'est l'invention pour laquelle euh, Kilby a eu le prix Nobel il y avait beaucoup de gens qui pensaient déjà à mettre toutes les fonctions des circuits électroniques sur un seul morceau de matériau. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait l'électronique moléculaire. Ça s'appelait pas des, la microélectronique, ça s'appelait l'électronique moléculaire. Les Anglais, des les années 50, appelaient ça l'électronique moléculaire. Alors, il s'agit simplement de mettre à la fois un transistor, une résistance et un condensateur, et beaucoup après, mais les différentes, fon- voilà, les différentes fonctions dont on a besoin pour faire, euh, commencer à traiter l'information sur un seul matériau. Il est à remarquer que le pré- l'inventeur du transistor, la société Bell qui avait inventé le transistor, ne croyait pas au circuit intégré. L'idée de mettre ensemble, avec un seul matéri- à partir de seuls matériaux qu'on peut mettre sur une puce, des transistors, des condensateurs et des, et, et, des, et, et des résistances, pour eux, chacun des éléments serait moins bon que qu'on prenait séparément les, euh, euh, ces éléments pour les assembler sur des circuits imprimés, quoi, ce qu'on appelle les circuits imprimés, et ils avaient raison dans le principe, mais en fait, on peut en faire tellement des composants qu'on peut corriger tous les défauts qu'il peut y avoir. Et du coup, l'ensemble se révèle bien meilleur. Alors, à partir de ça, on a commencé à faire des circuits très simples qui faisaient, par exemple, des calculettes. Ça, c'était le, le premier truc. Des machines à calcul. Et, et, mmh. et puis, un jour, il y a une société japonaise qui vient voir Intel, qui avait commencé à faire euh, des, des circuits intégrés des mémoires, et leur demande de, faire une, de leur faire une calculette en une seule puce. Et là, Intel dit, oui, on va le faire. Donc, c'est une commande d'une société japonaise. Ils font un un circuit intégré qui comporte suffisamment de transistors, de résistance condensateur pour faire la calculette. Et puis, ils se disent, mais au fond, au lieu de faire un circuit intégré qui ne fait que ça, on va le programmer. On va pouvoir commander pour qu'il fasse différentes fonctions, qu'il puisse puisse faire des séquences différentes. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont inventé le microprocesseur. Parce que ça, euh, un système qui enchaîne différentes opérations numériques, ça s'appelle un microprocesseur. Et là, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus général, que c'est une catastrophe parce que, en fait, la propriété intellectuelle, c'est une commande, appartient à la société japonaise. Fort heureusement, la société japonaise fait faillite. Intel rachète les droits pour 25 000 dollars. Et c'est comme ça qu'Intel est devenue Intel, qui était une toute petite entreprise, et est devenue le plus grand producteur mondial de composants.
3: La méthode scientifique Nicolas Martin.
0: À 16h15, nous parlons de micro-informatique, de microprocesseurs et surtout de la loi de Moore qui euh, en 1965 a donc euh, on, on parle de loi modivnée m'a euh, mais c'est pas vraiment une loi en fait à l'origine ce que Gordon Moore qui est il faut le rappeler hein, l'un des cofondateurs d'IBM pas encore en 65 en 65 il est encore chez Fairchild Semiconductors euh, c'est une hypothèse a priori.
3: Euh, oui c'est une constatation euh, il a regardé comment euh, il, il a fait une constatation assez euh, assez remarquable il avait remarqué que le coût d'un transistor euh, le coût unitaire d'un transistor dépendait du nombre de transistors qu'on mettait sur un circuit intégré, qui avait un optimum, euh, et cet optimum il provient du fait que ben euh, on utilise au maximum les machines, la, la, les capacités technologiques, mais y a un moment quand on en met trop, on a une baisse de rendement, et du coup ça faisait des courbes euh, en, en creux, et il s'est dit ben l'industrie de la microélectronique finalement c'est une industrie, elle va toujours se placer euh, à l'optimum de coût. Et il a regardé sur les sur cinq points, il a regardé sur cinq points et ce que, quelle était la, la tendance? Et il s'est rendu compte qu'il y avait une tendance semi logarithmique, c'est à dire que tous les deux ans et on revient à ce que vous avez dit au début de l'émission tous les deux ans, le nombre de transistors il doublait. et du coup il dit bah ça s'est passé comme ça, je vais extrapoler et pour dix ans au moins ça va se passer probablement ça peut se passer comme ça, je projette. Et puis, bah, il s'avère que ça va devenir cette prédiction autoréalisatrice qui va conduire toute l'industrie de la microélectronique et pour laquelle Intel, euh, récemment, dans les, dans les grandes publications, cette, cette année en décembre à, à IEDM, qui est la grande euh, conférence de la microélectronique, Intel dit qu'ils suivent encore la loi de Moore euh, avec les dispositifs euh, qu'ils conçoivent.
0: La, la, la dimension économique, elle est très importante euh, Claude Vesbuche, parce qu'on on pense souvent à, à la multiplication de la puissance du nombre de transistors, parce qu'au départ c'est la multiplication du nombre de transistors tous les deux ans, mais il faut toujours rajouter à coût
2: égal. Oui, alors juste, juste un petit bémol, vous avez dit tout à l'heure que ça doublait tous les ans. Tous ce les deux était ans Tous les ans, dans ah l'article oui, de Moore c'est tous les ans, et c'est pour ça qu'entre 65 et 75 il prédisait un gain de 1000, puisqu'en 10 ans deux fois pu- deux, deux puissance 10 ça fait 1000. En 1975, il a révisé la loi en disant « ça va être tous les deux ans ». Et après, en, au cours des années, c'est devenu tous les 18 mois. Oui, c'est c'est ça. entre les deux. Mmh. Et, donc, et j'ai euh, dit une autre bêtise, j'ai dit, que, que, non, j'ai non, dit oui. que Moore était cofondateur d'IBM, c'est d'Intel,
0: dintel pas d'IBM. Vous l'auriez corrigé par vous-même.
2: Non, non. Donc, alors, après, alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que dès 65, il voit l'importance du coup. Et alors bon... Faisons un zoom rapide, on a multiplié le nombre de composants par un milliard à, pour, à la louche. En fait, c'est plutôt 100 milliards, enfin, disons un milliard. Mais en même temps, le coût du circuit intégré est resté le coût d'un transistor en 65. Donc, bien sûr, si on avait multiplié le nombre de transistors par un milliard et qu'on n'avait pas diminué le coût par transistor, on ne pourrait pas se payer un microprocesseur. En même temps comme le disait Maud Vinet, le rendement, la fiabilité, le rendement de fabrication a augmenté d'un facteur d'un milliard. On n'aurait pas pu se permettre le taux de, euh, d'échec euh, par temps histoire. Et en même temps, la fiabilité du circuit en fonctionnement a augmenté d'un milliard. Tout, il y a eu un certain nombre de facteurs d'un milliard ou de 100 milliards maintenant, mmh. qui ont fait le succès de la microélectronique. Sinon, et on n'en aurait pas partout, des, des microprocesseurs. Comment est-ce qu'on explique technologiquement qu'on n'ait pu... Parce qu'effectivement, au,
0: dé, au début, c'est de 65 à 75. D'ailleurs, en 75, Gordon Moore va reformuler euh, ce qui est devenu sa loi, ouais, il, il va la préciser.
3: Il, il va adapter, mmh. euh, comme le, le précisait Claude Weissbouch, il, mmh. il va adapter sa loi. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, la question de comment est-ce qu'on fait ça, parce que Gordon Moore, il a juste énoncer cette loi macroscopique. Et il euh, y a Bob Denart, euh, qui est, euh, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler chez, quand j'étais chez IBM, qui a énoncé la loi de scaling. Donc là, on, on arrive sur une loi physique au, et où il énonce euh, la manière dont euh, les, co- les, les paramètres qui construisent un transistor, donc un transistor, on le, dis, on le disait au début, c'est un interrupteur qui est piloté en tension. Et donc, euh, il a des éléments physiques cet interrupteur il a une source, un drain et, et une grille qui est le pilotage en tension et donc Bob Denart il va dire bah, comment je dois rapprocher la source et le drain comment je dois euh, mettre à l'échelle l'oxyde de grille qui va permettre le pilotage en tension de cet interrupteur comment je dois jouer sur les niveaux de dopage et les niveaux de dopage c'est ce qui nous permet dans un transistor d'avoir des régions qui sont semi-conductrices, des régions qui sont conductrices il va dimensionner et émettre ces lois de scaling qui vont permettre à toute l'industrie, qui vont être un, un guide pour les physiciens et qui vont euh, bah, conduire l'industrie pendant un certain nombre d'années. Alors les chercheurs, ils vont faire des ajustements, ils vont comprendre. Claude Weisbus parlait de fiabilité, on va travailler sur des phénomènes de fiabilité, mais pendant tout un moment, on va suivre cette loi de scaling de Bob Denhardt.
2: Claude Weisbus, oui, alors, euh, deux choses. D'abord. Je vais revenir aux lois d'échelle, scaling, loi d'échelle de Denard. Mais il y a aussi le fait qu'on fabrique dans des conditions parfaites physico-chimiques l'ensemble des des composants. Ça s'appelle les salles blanches. Ça se fait sous sous vide ou sous ultra vide. Et donc, du coup, à l'époque, quand on a commencé à faire, euh, euh, au fond, l'histoire se répétait. On a. euh, Bell, les laboratoires Bell mm-hmm. ont inventé le transistor parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir la fiabilité qu'il fallait dans leur euh, système de commutation de téléphone par euh, relais simplement les relais s'oxydaient etc. donc il leur fallait un système euh, qui, qui soit sans, sans faille et puis après, quand sont arrivés les circuits intégrés ils se disent, oh là là, mais il y aura des défauts mais ce qui se passait en même temps, c'est que les circuits imprimés où on, faisait, on assemblait des, des éléments individuels, on n'arrivait pas à faire les soudures avec suffisamment de précision. Donc il y avait des taux de fabri... Dès qu'on passait à quelques milliers de, de composants, eh ben, le circuit imprimé marchait pas. Par contre, on arrive à faire 100 milliards de composants sur une seule puce, et en même sur toute une plaquette, on fait 100 fois ça, donc euh, 10 000 milliards de composants, et toutes les soudures sont bonnes, enfin... 99% du circuit fonctionne et on peut faire des, co- des corrections d'erreurs en plus. Donc euh, euh, c'est ça qui fait aussi la, la fiabilité. Donc c'est ça qui fait qu'on peut faire tous ces composants. J'en viens aux lois d'échelle et là il y a une confusion. La loi de scaling. Euh, dont Louis Donc, Louis de scaling. Ouais. C'est-à-dire euh, effectivement pour, on diminue toutes les dimensions d'un transistor dans un circuit intégré, y compris les fils d'interconnexion, les contacts, tout diminue et c'est, c'est merveilleux. Euh, smaller is beautiful, smaller is better. Plus petit, c'est mieux. C'est-à-dire que, à la fois, comme les électrons vont vont avoir moins de distance à traverser, ils vont aller plus vite. Les les résistances à courte distance aussi vont être plus faibles. Il y a un certain nombre de choses. On va avoir une densité qui va croître comme le carré, puisque si je limite un facteur 2, la densité par unité de surface croît comme le carré. Donc la puissance de calcul croît comme le cube. La vitesse multipliée par le carré ça va faire, ça va faire le cube. Donc je divise, je divise les dimensions par deux et j'ai 8 fois plus de puissance. Donc, et la tension aussi diminue, j'ai oublié de dire la tension diminue, et donc du coup on, la, la, la puissance consommée diminue, parce que la puissance consommée est proportionnelle au carré, de la, au carré de la tension. Donc ça c'est très bien, et quand on parle aujourd'hui de fin de la loi de Moore, on confond la fin des lois d'échelle, qui est vraie, et la fin de la loi de Moore. Donc effectivement la fin des lois d'échelle s'est produite, parce qu'on peut pas aller plus vite. Bon, on va en discuter On peut pas aller plus vite. On peut pas augmente, diminuer la puissance à ce niveau-là. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe aujourd'hui.
0: On va, on va, on va ne pas aller trop vite tout. Parce qu'effectivement, on va y arriver dans quelques instants. Mais tout de même, euh, une, une question, c'est que effectivement, euh, l'idée de l'augmentation de, de cette loi de Moore, de la mu- multiplication par deux tous les 18 mois euh, du nombre de transistors, c'est en fait la réduction de taille. Donc en fait, c'est une division. C'est la division de la taille des transistors par deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la taille des transistors se résume à ce qu'on appelle aujourd'hui, Modinet, la finesse de gravure.
3: C'est, c'est ça. On regarde une des dimensions critiques des transistors, qui alors ce que vous appelez la, gravure, la finesse de gravure, euh, ça va être euh, la plus petite des dimensions des transistors, qui, euh, pendant longtemps, on a pris comme... Euh, comme référence, euh, on parle de pas de photorépétition. En fait, les transistors, on les dispose sur le circuit de manière la plus régulière possible pour avoir cette finesse de gravure qui va être la meilleure possible parce que plus on est régulier, en gros, plus on va réussir à faire petit. Et pendant longtemps, on prenait euh, la moitié euh, d'un... Du, de, d'un pitch, d'un, de, de la moitié d'un pas de répétition euh, d'un circuit typique. Et puis après, c'est devenu la longueur de grille. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet interrupteur qui est contrôlé en tension, il est défini par la grille et c'est la grille qui fait l'interrupteur. Et donc, t- pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, les transistors qui sont euh, en production, la plus petite, la finesse de gravure, c'est 20 nanomètres. Donc 20 nanomètres c'est 20, 10 moins 9 mètres, bon, euh, c'est euh, ce que c'est milliardième. Hein, c'est, voilà. on est dans le milliardième, mmh. on est effectivement dans le milliardième de, de mètres. Euh,
0: Je vais essayer de trouver un équivalent de quelque chose qui fait 20 nanomètres. L'équivalent
3: faut... c'était, ouais, c'était la vitesse, euh, il ouais, y a une analogie très intéressante sur la vitesse à laquelle poussent nos ongles.
2: Ah, allez-y. Euh, mais mais je sais
3: plus si c'était euh, euh, ce que pousse notre ongle en une heure. Euh... C'est,
2: il pousse il pousse énormément le, l'ongle. Euh, peut... je dirais un cheveu c'est 100 microns, un, un ribosome l'... donc un, un ribosome c'est une, une, une
0: petite à l'intérieur un mécanisme enfin, une petite protéine cellulaire qui permet de transcrire l'ADN c'est 20 nanomètres. Donc on est vraiment c'est très oui, très, très bah, petit. Oui, 20
2: nanomètres c'est 60 atomes aussi Mais mmh, hein, voilà. euh, 60 atomes mmh. mais pas pour un cheveu qui fait 100 microns. Là, on est 5000 fois plus, plus petit que le diamètre d'un cheveu. Je ne parlais pas de longueur, je parlais du diamètre, bien sûr. Ce
3: qui est intéressant, c'est que c'est des choses qu'on ne voit plus à l'œil. On, on, on manipule vraiment des objets qu'on ne voit plus. On a été obligé de construire tout un ensemble d'outils pour manipuler ces objets.
0: Pour, pour les auditeurs qui sont un peu fâchés avec les mathématiques, je, je vais y a, y a un, quand on parle de, 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 d'un facteur exponentiel par deux tous les 18 mois, euh, c'est le il y a, y a cette, cette, cette fameuse euh, fable, ce compte de l'échiquier de Sissa. Vous savez, c'est-à-dire le problème, ce qu'on appelle le problème du grain de blé. On se dit « Oh, mais fois deux, tous les deux ans, c'est pas énorme. » En fait, euh, si vous regardez l'échiquier de Sissa, on arrive très vite donc à des proportions puisque c'est une courbe exponentielle qui est asymptotique, donc qui euh, va très vite dans des très très grandes hauteurs, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, Claude Vesbuche, c'est-à-dire... Des centaines de milliards de fois par rapport à, il y a, à 1965, il y, a, il y a 50 ans. Euh, justement, alors parlons de la miniaturisation. Euh, on a le, le cap du milliard de transistors a été franchi en
2: 2008, je parle sous votre contrôle, mais enfin dans ces zones là Ou un petit peu avant je Un petit pense. peu avant J'avais trouvé 2000. Ça dépend si c'est des mémoires. Alors là, il faut qu'on rentre dans le détail. Il y a des choses qui, où il y a beaucoup de, de, de transistors, c'est les, les circuits mémoires, parce qu'ils sont très simples à faire et très réguliers. Les circuits qui vont faire des calculs, les microprocesseurs, là, ils ont moins de transistors. Et pour une raison simple en plus, c'est qu'ils consomment tellement d'énergie par transistor pour, pour manipuler l'information qu'ils ne peuvent pas fonctionner tous en même temps. De toute façon, on ne pourra pas faire fonctionner des milliards de transistors en même temps. Donc là, il y a une gestion d'énergie qui devient extrêmement importante. Donc si on parle des mémoires, c'était quand même un peu avant, oui. La loi de Moore, en tout cas, on a souvent
0: entendu dire qu'elle euh, allait euh, elle allait finir par ne plus pouvoir s'appliquer. Euh, là, en l'occurrence, quand on parle de miniaturisation, le problème, c'est qu'il y a euh, un mur de miniaturisation au-delà duquel il ne va plus être possible d'aller, puisqu'on va être confronté à des problématiques qui sont des problématiques de l'extrêmement petit, c'est-à-dire des
2: problématiques quantiques. Claude Vesbuche Alors, ce qui est intéressant, c'est que les murs, il y en a eu tout le temps, dans 50 <rire> ans, et ils se sont déplacés. Donc, quand on dit il y a des limites physiques, c'est parce qu'on se place dans un certain paradigme. On a un certain choix de contraintes qu'on impose, qu'on identifie. Et à ce moment-là, on dit, bah, ça. Alors, au début, dès le début, les gens commençaient à dire combien on va pouvoir, quel va être le plus petit trait. Et les premières études, c'était deux microns microns parce qu'on n'arrivera pas à faire des plus précis parce qu'il y aura des rayons cosmiques euh, qui vont créer euh, des charges et qui vont perturber le, le circuit intégré donc ça c'est dans les années 60 c'était deux microns et puis après euh, j'ai eu la chance de vivre tous ces, tous ces événements euh, on a trouvé des, 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 des tas d'obstacles à un moment par exemple euh, qu'on diminue la taille bien sûr comme il faut faire pas c'est toujours au ton de courant la densité de courant devient énorme. On, on travaille quand même sur des densités de courant qui sont de 100 kA par centimètre carré. Alors ça ne vous dit rien, mais ça, c'est aussi pas très loin de là où le, le cuivre se désagrège. Et ce qui s'est passé au milieu des années 80, on faisait les, les, les circuits avec des conducteurs en aluminium, et sous l'effet du vent d'électrons, les atomes d'aluminium euh, se déplaçaient. C'est ce qu'on appelle l'électromigration des atomes, et il y a une entreprise qui a fait faillite, parce que simplement, du jour au lendemain, tous ces circuits intégrés sont tombés en panne chez les clients. On a résolu ce problème en, en faisant du cuivre, en mettant du fil de cuivre donc qui, qui pouvait faire passer plus de courant. Mais pour tous les gens qui faisaient du silicium à l'époque, le cuivre est un poison pour le silicium. C'est-à-dire qu'il perd toutes ses propriétés. Donc il fallait faire des conducteurs de cuivre sur les circuits intégrés et empêcher les, les atomes de cuivre qui pourraient bouger de pénétrer dans le silicium. Et donc on a inventé des matériaux qui font des barrières à la diffusion du cuivre dans le silicium. C'est un exemple des problèmes qu'il y a eu. Il y en a eu plein. Donc, des murs, euh, il y avait le mur de la lithographie. Comment est-ce qu'on trace des traits aussi fins Alors, on a dit bah, l'optique, ça ne va pas marcher parce que la longueur d'onde de la lumière qui va limiter la taille des, euh, des, 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 des motifs qu'on peut tracer, repre, reproduire. Et on a dit il va falloir passer au Rouillon X. Donc dans les, dans les, dans les années euh, 80-90, on a même développé des, des synchrotrons, des accélérateurs de particules spéciaux pour, euh, pour, la, pour la lithographie, pour la microélectronique. Et puis entre temps quand même, les gens ont fait progresser la lithographie optique et maintenant la longueur d'onde qu'on utilise pour faire des circuits intégrés euh, dont Monde a parlé tout à l'heure de, de 20 nanomètres, bah, c'est, des, c'est des lasers qui sont à 193, qui sont donc à 10 fois... La, petite, la plus petite taille, et on n'est pas limité encore par la, par la, par la longueur d'onde, puisqu'on pense qu'on arrivera même à 14, à 14 nanomètres, on, on fera encore une génération avec euh, ces machines. Par contre, les machines sont devenues extrêmement chères. Une machine de lithographie pour, pour, pour insoler les circuits, ça coûte aujourd'hui 50 millions de dollars. Mais le marché est
0: titanesque, il est gigantesque mais on voit bien en tout cas le, 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 l'argent investi précisément pour continuer, pour poursuivre et pour tenir euh, justement cette, cette courbe exponentielle de la loi de Moore et c'est là qu'on revient justement à la dimension économique de cette loi Maud Vinet.
3: Et c'est ça où vous mettez le point sur, euh, sur quelque chose qui est très intéressant de l'industrie du semi-conducteur c'est que le coût de ces équipements qui est aujourd'hui de l'ordre de 200 millions de dollars, ça fait longtemps que l'industrie du semi-conducteur elle s'est rendue compte qu'elle avait un intér- à construire une roadmap, donc une feuille de route pour les gens qui allaient fabriquer les équipements, pour qu'ils puissent fabriquer des équipements qui satisfassent leurs besoins, c'est-à-dire qu'on construise une masse critique. Donc dès les années 73, les États-Unis sont les premiers à avoir cette idée de mettre leurs industriels ensemble et ils construisent, ils font ce qu'ils appellent le... SIA, la Semiconductor International Association. International, c'est les États-Unis. Hein. <rire> euh, et euh, ils mettent leur écosystème pour donner des directions euh, aux équi- ce qu'on appelle les équipementiers, C'est les gens qui fabriquent les équipements et leur dire bah, dans deux ans, on aura besoin de ça. Dans trois ans, on aura besoin de ça. Euh, dans les années euh, euh, fin des années 90, c'est euh, euh, assemblée elle est devenue mondiale et c'est ce qui est bien connu sous le nom de ITRS International Technology Roadmap for Semiconductor et là ça rassemble tous les gens de l'industrie du semi-conducteur qui vont se mettre ensemble et qui vont dire bah, dans deux ans je serai à telle dimension euh, pour ma plus petite finesse de grille et qui décrivent des, toutes les spécificités du transistor et qui en dé, déduisent tout mais dans des manières assez euh, assez profondes, les propriétés euh, euh, physiques, les propriétés électriques euh, du transistor. Donc ça, c'est intéressant au niveau de structuration d'écosystèmes, parce que c'est des gens qui sont en compétition, qui finalement se mettent ensemble, parce que la masse critique pour euh, développer tout ce qui est euh, euh, coût d'ingénierie non récurrent, eh ben elle est tellement grande qu'on a besoin de consolider l'industrie pour pouvoir fabriquer les machines, qui aujourd'hui permettent d'être à 193 nanomètres en longueur d'onde. Et on a même en lithographie, vraiment récemment, l'introduction de ce qu'on appelle l'extrême UV, où maintenant on commence à arriver dans les rayons X, où on est sur des longueurs d'onde de 13 nanomètres.
0: Et juste un mot pour dire que International Technology Roadmap for Semiconductors, ça veut dire euh, la, technologie internationale, la feuille de route de technologie internationale pour les semi-conducteurs, en français
2: dans le texte. Claude Vesbuch. Oui, mais elle a juste changé maintenant, depuis 2-3 ans, ça s'appelle l'IRDS, l'International Roadmap, pour les composants et les systèmes. La vision étant qu'on ne peut pas parler de composants et de circuits sans parler du système, de l'ensemble de, de la chaîne.
4: Der Computer Nummer 3 Sucht für mich den richtigen Wort Und die Liebe ist garantiert Für beide dabei Der Computer
1: Schuhgröße 46, Stopp!
4: Der Computer!
0: sur une voix qui faisait peut-être familière parce qu'il agit de la voix de France Gall oui qui chante. En allemand donc, d'Air Computer, puisque à 7h35 sur France Culture, nous parlons d'ordinateur, puisque nous parlons de la loi de Moore tout au long de cette heure. Nous en parlons en compagnie de Maude Vinet, qui est physicienne, chercheuse en microélectronique au CEA Letty et Claude Vesbuch, qui est physicien, directeur émérite de recherche CNRS à l'école Polytechnique, professeur à l'Université de Californie et membre de l'Académie des technologies. Mais comme tous les mercredis, à mi-parcours de cette émission, c'est l'heure de la recherche montre-en-main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Grenoble, Mehdi Kessar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en deuxième année de thèse en informatique et mathématiques appliquées au laboratoire GESCOP à l'université de Grenoble-Alpes chez STM Microélectronique. Vous travaillez sur la science des données pour le contrôle du focus en photolithographie. Bienvenue à la recherche montre-en-main, c'est à
5: vous. Alors la loi de Moore, c'est une loi qui a été énoncée il y a plus de 50 ans et qui dit que le nombre de transistors par unité de surface double tous les deux ans. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de la vingtaine de nanomètres pour la taille d'un transistor. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est que 20 nanomètres, on l'a dit tout à l'heure, si vous prenez un de vos cheveux, et que vous regardez son épaisseur, 20 nanomètres, c'est environ 5000 fois plus petit. Mais si les composants électroniques ont plus de transistors, ça veut dire qu'ils sont plus puissants, plus rapides, mais ça veut aussi dire qu'ils sont plus difficiles à fabriquer parce que deux fois plus de transistors tous les deux ans, ça fait deux fois plus de transistors qui potentiellement peuvent être défaillants sur une puce tous les deux ans. Pour maîtriser les procédés de fabrication, ST Microelectronics multiplie les contrôles, les mesures et les vérifications pour ne jamais livrer de puces défaillantes. Pour les technologies les plus avancées, il y a une étape de fabrication sur deux qui en fait est une étape de mesure. Pour vous donner une idée, certains appareils de mesure peuvent générer des milliers d'images de mesure par heure, et quand on génère une aussi grosse quantité d'informations, on ne peut pas simplement avoir un ingénieur qui regarde les images une par une. On a besoin de l'informatique, et plus particulièrement d'intelligence artificielle, pour pouvoir détecter, décrire et caractériser les problèmes qui surviennent ou qui peuvent survenir pendant les procédés de fabrication. Et c'est dans ce contexte-là que se situe ma thèse. L'intelligence artificielle, c'est un mot qui est volontairement ambigu et qui englobe beaucoup de disciplines. Dans mon cas, je fais des sciences de données. En fait, c'est une association entre les mathématiques et l'informatique, Et il s'agit de développer des programmes informatiques pour pouvoir analyser toutes ces images et en extraire l'information nécessaire qui servira à prendre des décisions sur les procédés de fabrication. Un exemple très très simple, si une mesure sort de l'ordinaire, vous levez une alerte. Et en particulier dans ma thèse, on s'intéresse à l'analyse d'images pour aider à un procédé qui s'appelle la photolithographie. La photolithographie, qu'est-ce que c'est En deux mots, c'est un procédé d'impression sur la puce par de la lumière qui fonctionne un peu comme un pochoir. Euh, En fait, on commence par déposer sur la surface de la future puce une fine couche photosensible qui va s'enlever lorsqu'elle est exposée à la lumière. En fait, elle sera rendue soluble. Et l'information du du dessin de la puce se trouve sur ce qu'on appelle un masque qui jouera le rôle du pochoir et il va filtrer la lumière qui va réagir avec la couche photosensible. Le résidu restant de la fine couche permet en fait de protéger la surface de la puce quand on va implanter les transistors par la suite. C'est un procédé qui demande une grande précision. La puce doit se situer à une distance exacte du masque et on a quelques dizaines de nanomètres de marge de manœuvre pour que le dessin imprimé sur la puce soit net. C'est un peu comme pour prendre une photo, il faut être ni trop loin, ni trop près si on veut une photo nette. Et la gestion de cette distance, ça s'appelle le contrôle du focus. Le souci qu'on a, c'est qu'il n'y a aucun objet sur Terre qui est totalement plat. Il y a toujours des variations de hauteur, même très petites, et il y en a sur la puce. Ces variations de hauteur, c'est ce qu'on appelle de la topographie. Et même si ces variations, c'est que quelques dizaines de nanomètres, bah cette topographie elle va parasiter l'exposition à la lumière pendant la photolithographie parce que la topographie peut, entre guillemets, faire sortir la puce de cette marge de focus. Donc mon travail principal, c'est d'analyser ces mesures de topographie pour éliminer au maximum l'impact que ça peut avoir sur le procédé de photolithographie.
0: Merci beaucoup, Mehdi Kessar, pour cette euh, excellente présentation. Une réaction, je voyais nos deux invités ici en studio, vous ne pouvez pas les voir, mais qui euh, opinaient du chef, qui avait l'air d'être très intéressé par votre présentation, me devinaient.
3: Bah, merci, Mehdi. Euh, parce que dans Merci. vos travaux, euh, ben, moi je suis utilisatrice, donc euh, moi je fais partie des gens qui construisent ces transistors et qui utilisent euh, les données qui sont générées par le contrôle pour décider D'accord. des étapes qu'on va faire euh, pour essayer d'avoir des transistors qui soient plus petits, plus fiables, plus performants. Et donc euh, toute cette analyse des données métrologiques donc qui mesure tout au long de la fabrication, mmh. c'est vraiment euh, une aide à la décision euh, en permanence qu'on, qu'on utilise.
2: Claude Vesbuche Ça fait partie des centaines de mini-murs qu'il y a eu à franchir, qui se, qui, qui se reproduisent. C'est des nouveaux, à chaque fois des nouveaux mini-murs comme ça, euh, au, au, qu'on n'avait pas avant et puis qu'on a maintenant mmh. dans, dans une nou- nouvelle génération.
0: Intel parle d'un mur avec un grand W, puisque c'est Wall en anglais, un grand mur en 2030, parce qu'il y a la question donc, que j'évoquais tout à l'heure euh, des interactions euh, thermiques à l'échelle quantique, nanométrique, mais il y a aussi euh, la question des coûts prohibitifs de développer des technologies qui permettraient de dépasser euh, ce mur avec un grand W, Claude Vesbuche. Alors bon,
2: alors il y, y aura un mur euh, en 2033 à peu près, avec euh, qu'on sera à un nanomètre. On parle de un nanomètre. Euh, ça paraît un peu hallucinant ça fait que trois atomes donc, <rire> euh, mais apparemment il y a des gens qui ont commencé à faire des d'histoire comme ça. Alors le mur de l'argent ça, de, de l'investissement c'est extrêmement intéressant. Alors l'industrie de la microélectronique fonctionne avec 15% du chiffre d'affaires en R&D et 15% en, en investissement pour un marché qui fait 400 milliards 15% ça fait 60 milliards par an d'investissement et 60 milliards par an de recherche. Euh, 60 milliards par an pour un chiffre d'affaires de 4 milliards, ça veut dire que, comme les usines sont effectivement obsolètes au bout de 6 ans, euh, il va falloir se battre. Alors, les 60 milliards de R&D, c'est ça qui permet de passer les murs quand même, hein, de, de franchir tous ces obstacles. Quand il y a 60 milliards dans un domaine, ça permet quand même de faire beaucoup de choses, et c'est ça qui permet d'expliquer le progrès de la lithographie, de, tout, de tous les éléments dont on a besoin. Pour l'investissement, bah, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont euh, arrêté. C'est-à-dire, soit ils se sont regroupés. Alors, la, l'industrie de la microélectronique, c'est une, une industrie de, de fusion, de cession extraordinaire. Il euh, y a beaucoup moins d'industriels. Et là, on a appris les, ces jours derniers que le quatrième mondial allait s'arrêter à la, à la génération actuelle de 14 nanomètres qui est, qui est en développement et qui n'aurait pas fait les 10 nanomètres. Et du coup, apparemment, il n'y aura que trois sociétés qui feront la prochaine génération de 10 dynamè- nanomètres. Alors, je ne je, je connais pas le détail, mais apparemment, lesquels? ça sera Samsung, Samsung? Euh, Intel et TSMC, qui est le grand fondeur mondial pour tous mais les ouais. industriels. Et celui qui s'arrête, c'est AMD C'est Global, global, global Fundraise.
3: Oui, oui, anciennement, anciennement et, AMD. Et anciennement
2: AMD. Mm. Euh,
0: la, la question de, de cette loi de Moore, de cette, de, de, de cette course à la loi de Moore à tout prix, me deviner, c'est peut-être aussi, euh, faut peut-être aussi poser la question des usages. Est-ce que euh, aujourd'hui nos pratiques euh, ne sont pas en train de se transformer Est-ce que on a besoin d'arriver Alors peut-être pour certains euh, ordinateurs particuliers, mais est-ce que dans la vie aujourd'hui le marché informatique a besoin de continuer à suivre à tout prix cette loi de Moore Ou est-ce que les usages, je pense évidemment au cloud, sont en train de changer, font que ça n'est plus tous les utilisateurs de PC vous diront, moi le premier, que je change plus mon ordinateur aujourd'hui à la même vitesse que je changeais il y a dix ans.
3: Alors, j'aime bien votre question. <rire> Merci.
0: <rire> je, je vais adorer votre réponse. <rire>
3: Parce on, on, on change plus, nous, en tant qu'utilisateurs, peut-être, on change plus nos PC, peut-être on change plus nos téléphones, quoique les téléphones... Les téléphones, euh, si. Les téléphones, maintenant, on les change... En hmm. fait, il y a eu un changement des usages. Euh, le PC qui était autrefois euh, le principal euh, vecteur du marché, le principal objet du marché a été supplanté par les tablettes et par les téléphones qui maintenant ont pris, ont pris le dessus. Et donc aujourd'hui quand même ce qu'on prévoit c'est que le nombre d'objets connectés par personne, il a encore de beaux jours devant lui à augmenter. Et on parlait euh, des PC, on parlait des téléphones, on a les montres connectés, maintenant on va parler du véhicule autonome. Euh, oui, moi non plus, <rire> mais, mais si on regarde les jeunes, ils ont tous leur montre connectée et on va vers le véhicule autonome. Donc il y a encore aujourd'hui, tout, tout, tout quand même devient l'industrie de la microélectronique. Et c'est marrant parce que toutes nos conférences de microélectronique, elles commencent comme ça, comme une grande messe, où on nous dit, l'industrie de la microélectronique, elle va se mettre partout. Et on le voit, il y a des capteurs de partout aujourd'hui. Donc la question de, est-ce qu'on a besoin du plus petit, elle se pose un peu différemment et Claude Valvius le le mettait bien, il y a la consommation énergétique. Il y a le type de calcul qu'on va faire, qui font qu'on a une équation économique... type de calcul, et en fonction du type de calcul, on a des murs qui vont faire plus ou moins de sens, et aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'industrie de la microélectronique, c'est une diversité, on insiste à une diversité des types d'architecture, des types de dispositifs, de types de produits qui vont adresser différents types de calcul et différents besoins. On est vraiment à, à une transition. Alors plus que dire la loi de Moore, elle est morte. Aujourd'hui, l'industrie de la microélectronique, elle est en train de vivre une transition où on se pose des questions de ce qui va être optimal, alors qu'avant on faisait euh, euh, bêtement, on suivait un chemin de mise à l'échelle.
0: Je vais, je vais rebondir, ou vous poser la même question mais euh, sous une formulation de Béossien euh, Claude Vesbuche finalement, est-ce que, euh, est-ce que Watson n'avait pas raison Est-ce qu'on ne va pas arriver dans une ère où il y aura besoin de 5 supercalculateurs dans le monde qui seront le cloud et puis nous on aura des terminaux mais qui n'auront pas du tout besoin
2: de cette course à la performance que constitue la loi de Moore depuis non, 65 Non, non, alors c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait. En fait effectivement, <rire> les produits étaient assez clairs, il y avait l'ordinateur, tout était simple, il n'y avait pas encore le smartphone, donc euh, euh, c'est, euh, l'identification des besoins, des circuits dont on a besoin, était simple. Et comme dit, Bonvinet, le, le, le monde a complètement changé et on est en pleine mutation. Alors, ce qui se fait passer, c'est que les, les vraies révolutions ne sont pas des révolutions technologiques, c'est des révolutions d'usage. Au fond, il n'y a pas de révolution technologique dans la miniaturisation. Bon, c'est difficile, il y, y a des centaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, mais c'est, c'est, c'est la même chose comme qui continue. Par contre, les usages, le smartphone, vous n'avez plus d'appareil photo. Aujourd'hui, les gens utilisent leur smartphone parce que l'appareil photo est suffisamment bon. Comme vous l'avez dit, on ne change plus d'ordinateur. Effectivement, avant, moi, je changeais d'ordinateur parce que je remplissais la mémoire. Maintenant, je n'ai plus besoin. Et puis en plus, maintenant, je n'ai plus besoin de mémoire puisque je peux aller dans le cloud. Mais vous avez déplacé le problème, là. Ça veut dire que vous avez les data centers. Et le data center... Ça, ça consomme, comme on le sait, de l'électricité, mais aussi beaucoup de circuits électroniques. Ça consomme l'électricité, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de circuits électroniques. Et c'est des circuits électroniques un peu spéciaux, quand même. C'est pas les mêmes qu'il y a dans votre ordinateur. Ils sont beaucoup plus puissants. Et il y en a, et il y en a d'énormes quantités. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas non plus les, les microprocesseurs habituels. Vous avez besoin de systèmes qui font des fonctions euh, dédiées, par exemple les les les, Les réseaux réseaux de neurones, neurones -hmm. pour faire des des, associations de données. Par exemple, le véhicule autonome va consommer énormément de de semi-conducteurs. Il est prévu que d'ici quelques années, ça représentera 11% du marché des semi-conducteurs. Donc au fur et à mesure, apparaissent des nouveaux besoins venant du marché, venant de la demande, et encore une fois, de demandes qui ne sont pas identifiées aujourd'hui, mais ça continuera certainement. Alors l'une, l'une des questions de ce futur, de ce relais,
0: c'est ce que j'évoquais au tout début de cette émission, ce fameux CES début janvier, et la présentation d'IBM, de euh, du premier ordinateur dit quantique, alors on va mettre beaucoup de guillemets autour de ce mot quantique qui est un peu utilisé à tort et à travers, de ce premier ordinateur quantique euh, commercial. Euh, En quelques mots, puisqu'on va aller essayer de comprendre quels sont les murs, et là ils sont très nombreux, ils sont très robustes autour de cet
2: ordinateur quantique, mais euh, on disait avant l'émission,
0: l'ordinateur quantique pour le moment c'est une chimère, Claude Vesbuche.
2: Oui, alors, il y a un rêve, hein, le rêve du physicien qui connaît un peu la mécanique quantique, c'est que sur un atome, on revient à vous grimper tout à l'heure, sur un atome on peut peut simplement coder deux informations euh, suivant qui... Il est excité euh, ou pas Il est excité ou pas, mettons, oui. Si j'en prends deux, j'ai quatre possibilités. Si j'en prends 100, j'ai de puissance 100 possibilités. Et c'est plus que tous les disques durs, toute l'information qu'on a aujourd'hui sur Terre. Donc si j'arrive à coder tous ces éléments en gardant que tous tous ces atomes. Sont corrélés entre eux. Il y a une intrication. Ils ne sont pas indépendants. Ce n'est pas 100 fois deux possibilités, mais c'est 2 puissance 100. C'est là qu'arrive la mécanique quantique, la propriété quantique. On se dit, bah, si je commence à manipuler ces 100 atomes, je fais 2 puissance 100 opérations euh, en 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 un seul changement. Et donc, j'ai ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Donc, c'est merveilleux dans le principe. Mais.
3: Non, peut-être pour compléter avec mmh. une image euh, que j'utilise souvent pour parler de l'ordinateur quantique, c'est l'image du labyrinthe pour illustrer l'accélération que peut apporter un, un ordinateur quantique. C'est qu'aujourd'hui, si on prend quelqu'un qui est classique, un ordinateur classique, dans un labyrinthe, il peut aller à droite ou à gauche. Et dans un ordinateur quantique, le, le bit quantique le, le, qubit. Il, 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 le qubit il pourrait aller à droite et à gauche en même temps et donc on comprend intuitivement que le temps de de chercher dans tout le, le labyrinthe, le
0: labyrinthe est beaucoup plus rapide et le,
3: c'est beaucoup plus rapide pour l'ordinateur quantique et du coup ce rêve euh, bah euh, si on... Il y a des types de problèmes, alors il y a des classes bien spécifiques de problèmes qui sont des classes qu'on appelle d'algèbre linéaire qui pourraient bénéficier de cette accélération de l'ordinateur quantique et du coup ça a un impact énorme en termes d'application. Ça pourrait révolutionner, la... La... résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre actuellement et aller beaucoup plus vite sur certaines classes de problèmes.
0: Et vous mettez tout au conditionnel parce que comme on va l'entendre dans quelques secondes, euh, l'ordinateur quantique pour tous c'est... Promis par IBM, mais ça n'est pas vraiment pour tout de suite. Bonjour c'est Céline Lozen.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu
0: au service de physique de l'état condensé au CEA en quête de, des tout derniers travaux de recherche précisément sur ce fameux ordinateur quantique.
4: Oui, alors je précise, hein, ce sont des recherches très fondamentales hein, pour le moment sur le calcul quantique qui exploite un principe directement issu de la mécanique quantique, celui de la superposition des états, c'est-à-dire qu'une particule donnée peut être dans deux états à la fois et comme on l'a dit, c'est tout ce qui confère la puissance au calcul quantique. Les processeurs quantiques pourraient calculer de manière massivement parallèle en peu de temps. Sauf que dans la nature, eh bien, la superposition d'états est instable. C'est la décohérence. Et, ce problème, et c'est ce problème que les chercheurs essaient de résoudre pour faire les qubits, les bits quantiques, suffisamment durables pour donner le temps au calcul de bien pouvoir se faire. J'ai retrouvé Patrice Berthet qui est chercheur en quantronique et qui m'a présenté les expériences en cours de son équipe.
6: Le calcul quantique est basé sur le principe de superposition d'états qui dit que, contrairement à la physique classique, des états un porteur d'informations, un bit, peut être non seulement dans son état 0 ou dans son état 1, mais peut aussi être dans une superposition de ces états, 0 plus 1. Alors, quand on applique ce principe de superposition, non pas à un seul bit, mais à un registre de n bits, on obtient des registres qui peuvent être dans n'importe quelle superposition de tous leurs états de base. Et ça, ce sont des états qui ont une grande richesse et qui sont très, ce qu'on appelle, intriqués, et donc qui peuvent permettre de paralléliser, si on trouve les algorithmes, les méthodes de calcul, c'est ce qui est hautement non trivial, car les Les règles de calcul sont complètement différentes. Donc une fois qu'on a ces algorithmes, on a ces règles de calcul qui permettent d'utiliser ces états compliqués à un grand nombre de qubits pour effectuer des tâches qui parfois peuvent être plus rapides que les tâches effectuées par un calculateur classique.
4: Ça, ce sont des du calcul qui, en théorie, euh, fonctionnent bien, mais comment euh, maîtriser cette, cet état de superposition qui, a priori, est quelque chose d'assez euh, fragile Comment on pourrait forcer ces états à être durables et stables dans le temps, dans des architectures euh, bien stables
6: alors euh, vous touchez en effet du doigt un des problèmes majeurs de ce, cette idée euh, très belle et, très, euh, et très, très intéressante du calcul quantique, c'est que justement ces, ces superpositions d'états sont très fragiles. Euh, elles sont très fragiles parce que euh, les, les, les systèmes physiques réels sont toujours couplés à leur environnement. Euh, qui qui introduit du, du bruit et ce bruit peut mener, enfin mène de manière un petit peu inévitable à la, la perte de la ce qu'on appelle la cohérence quantique, euh, qui est en fait euh, l'essentiel, la propriété essentielle qui différencie euh, le calcul quantique du calcul classique.
4: De manière très concrète, ce bruit que vous mentionnez, ça provient simplement du dispositif en lui-même, de, de la source qui émet les rayonnements, ou alors du matériau en lui-même.
6: Alors, il peut y avoir du bruit technique, un champ magnétique qui est mal contrôlé et qui va, va fluctuer dans le temps. Il peut y avoir euh, des, euh, des impulsions de contrôle hein, qui, euh, tout simplement, sont générées par une source. Euh, et, et ça, c'est un gros problème pour le calcul quantique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le domaine de la correction d'erreurs quantiques, qui est un domaine très actif, mais euh, qui est donc théoriquement, on sait, on sait à peu près comment faire. Mais la réalisation pratique de ces idées est encore très, très très loin d'être à l'ordre du jour.
4: Quelles sont justement les pistes en développement pour réussir à pallier cette décohérence quantique qui est un phénomène naturel finalement
6: Alors, dans notre laboratoire, nous essayons de combiner euh, des bits quantiques qui, sont, qui ont ces temps de cohérence que sont les, les, spi- les spins nucléaires avec des circuits euh, quantiques supraconducteurs Donc, euh, ici, euh, Emanuele Albertinale, qui est euh, étudiant en, euh, en thèse italien, et qui est en train de mesurer un circuit euh, euh, supraconducteur, en ce moment même, qui est refroidi à 10 milliKelvin dans un cryostat à dilution.
5: Euh, oui, en fait, euh, je suis en train d'étudier une façon de coupler un circuit supraconducteur euh, avec euh, des spins euh, électroniques dans les bismuths. Et du coup, là, je suis en train de, j'ai fait un échantillon avec euh, un résonateur supraconducteur sur un bout de silicium avec du bismuth implanté. Et là, je suis en train justement de mesurer, euh, là pour le moment, mon résonateur. Et après, euh, on va envoyer des pulses euh, pour voir comment les spins dans le bismuth euh, nous répondent. Voilà, nous sommes ici dans,
6: dans la salle euh, expérimentale dans laquelle se trouvent deux de nos cryostats à dilution. C'est, euh, ce sont ces cryostats qui font le bruit que vous entendez.
4: Et qui servent à refroidir...
6: Euh... Et qui servent à refroidir absolument les, les dispositifs quantiques euh, que nous étudions à une température de 10 millikelvin Ce qui est nécessaire pour que euh, les, les propriétés quantiques soient révélées.
4: Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici
6: Aujourd'hui, les cryostas sont en train de, de fonctionner, donc euh, tout est fermé et l'échantillon est dedans. En période d'expérience comme ça, on travaille dans la salle de mesure qui est euh, juste à côté. En revanche, avant d'en arriver là, euh, il faut bien entendu monter l'é- l'échantillon. Donc, une bonne partie de notre travail consiste à concevoir les échantillons, les fabriquer. Nous les fabriquons à l'atelier de nanofabrication de notre laboratoire, le, le SPEC, et puis nous les montons dans ces cryostats. Donc on, on monte l'expérience, puis après on ferme, on pompe pour que le cryostat soit sous vide, et puis on lance le refroidissement.
4: Donc finalement vous êtes en bonne voie de pouvoir concevoir ces architectures euh, ah, bah, euh, pour maîtriser les qubits
6: Alors notre travail est un travail de recherche fondamentale. Donc euh, en bonne voie, Bien malin qui le dira. Euh, nous pensons faire des progrès. Euh, nous pensons que c'est une direction qui est intéressante euh, pour des raisons fondamentales et aussi peut-être avec des perspectives applicatives. Mais nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes d'ailleurs impliqués dans une chaire industrielle avec euh, Atos, qui est intéressé au calcul quantique. Maintenant, cette architecture reste à démontrer hein, et nous sommes encore en phase préliminaire de caractérisation et de de démonstration de cette architecture.
0: Voilà le reportage sur cette recherche fondamentale autour de l'ordinateur quantique. Je vous renvoie aux émissions hein, que nous avions déjà consacrées euh, à cette question. On vous met les liens sur le fil euh, Twitter de euh, l'émission « ATLA la méthode FC ». Il nous reste quelques secondes avant de conclure cette émission. J'ai une dernière question qui est en général indissociable de la loi de Moore puisque c'est une augmentation exponentielle. Qui dit loi de Moore dit « singularité informatique » alors Claude Vesbuche la singularité informatique un jour ou
2: pas ah bah, si on se place uniquement la, du point de vue... Alors, là, qu'est-ce que c'est que la singularité informatique C'est le fait qu'on puisse avoir euh, des, des circuits intégrés de silicium, qui est la puissance du cerveau humain. Et après, euh, comme on continuera à croître, la puissance informatique deviendra plus grande. C'est le, type de là, le point de bascule. Oui, c'est le point de bascule. De là, à penser qu'on pourra euh, émuler un être humain à partir de silicium, ça, j'y crois pas du tout. Alors, il y a des gens qui rêvent de, de vivre perpétuellement. En, se gra... en transférant leur cerveau dans du silicium. Là, c'est vraiment rien connaître au cerveau. Oui, c'est de la science-fiction. Euh, oui. Donc, on est en pleine science-fiction. Oui. C'est comme les gens qui se font cryoginer, qui, qui se mettent oui. à l'azote oui. liquide pour euh, survivre.
0: Mais, Maudvina, la singularité informatique, c'est... on ne sait pas exactement, il y a plein de définitions, mais mathématiquement, si on suit une courbe exponentielle, enfin c'est une courbe asymptotique. Donc, il y a forcément un moment où on tend vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe
3: eh bien, euh, en tant que chercheuse, ça va être difficile de vous donner une réponse affirmative. Ce que, <rire> je, peux vous... ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue à, à augmenter les puissances de calcul. On se pose des questions sur les problèmes qu'on va savoir résoudre. Et aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on cherche vraiment et ce qu'on cherche avec l'ordinateur quantique, c'est investiguer un champ des possibles euh, qui n'est pas accessible aujourd'hui avec l'ordinateur classique.
0: Merci beaucoup à tous les deux Merci Maude Vinet, merci Claude Vesbuche Je remercie aussi également Amélie sar Qui a dû nous quitter, qui était en duplex avec nous Depuis Grenoble, ce qui me permet de remercier Également nos camarades de France Bleu Isère et toute l'équipe de la méthode Scientifique, eve Etienne, Céline Lausanne Et Eleanor Pérez, Antoine Beauchamp une Naguette, saint vulfranc Olivier Bétard, Pierrick Monseigny. Aujourd'hui à la technique, dans le prochain épisode De la méthode scientifique, demain nous, laisserons, nous nous laisserons emporter Par la foule, en cette période de mouvement de rue C'est d'époque, pour l'observer cette foule sous un angle strictement scientifique. Est-ce que c'est un fluide Est-ce qu'on peut prédire ses mouvements Comment peut-on modéliser son comportement Allez, on prend un grand bain de foule demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.